0: Willkommen zum Podcast der jungen Ulmer Bühne, holt euch nochmal frischen Kaffee und macht's euch bequem, denn jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur sechsten Folge des Podcasts der Jungen Ulmer Bühne. Das hier wird die letzte Folge sein zum Thema Paul Sternchen. Aber keine Panik, setzt euch wieder hin, atmet durch. Es wird danach auf jeden Fall weitergehen mit anderen Themen, mit anderen Produktionen. Paul Sternchen hat Premiere gefeiert und deswegen wird das hier unsere Abschlussfolge.
1: Er ist ja gar nicht besser sagen können. Wobei man vielleicht schon dazu sagen kann, es wird Goldzombies als nächstes, als Podcast geben. Das ist der Nachfolge oder die Nachfolgeproduktion, die wir direkt im Anschluss weitermachen werden. Aber jetzt geht es nicht um Goldzombies, jetzt geht es nochmal um Paul Sternchen. Sag mal, Jan.
0: Ja, Sven. Oh,
1: vorher, nachher. Mhm. Du bist unbeleckt, fern der Heimat und weit weg aus dem Norden, in den südlichen Gefilden bist du in dieses Stück eingetaucht. Und nun hast du Premiere gefeiert. Was ist dein Wissensstand danach?
0: Wow, da hast aber weit ausgeholt jetzt. <lacht> Was ist mein Wissensstand danach? Du, du meinst, bin ich schlauer geworden durch das
1: Stück? Ich hätte es auch einfach sagen können, du, vorher, nachher, Wissensstand. Aber das fand ich irgendwie so, nicht so richtig prosaisch
0: mhm. Ja, und wir sind ja durchaus Theatermenschen und lieben es auch, uns selber reden zu hören.
1: Treffer versenkt, ne, Sage ich mal. So, also jetzt mal zur Frage. Hast du das Gefühl... Das hat sich was bei dir getan, wenn was? Wie würdest du das bezeichnen?
0: Auf jeden Fall hat sich was getan. Also grundsätzlich erstmal, das haben wir ja auch in den vorherigen Folgen besprochen, hatte ich wirklich Respekt vor dem Stück, dass ich Angst hatte, was falsch zu machen, dass ich dachte, ah, das ist irgendwie ein sensibles Thema, ich möchte niemanden beleidigen, niemanden diskriminieren, selbst ohne es zu wollen. Und da hat sich jetzt ganz viel getan für mich. Ich habe das Gefühl, nach dem Stück in dem Thema deutlich, deutlich tiefer drin zu sein, also Transidentität bzw. Geschlechtsidentität im Allgemeinen. Ich bin nach wie vor kein Experte, würde ich sagen, aber dieses Stück hat mir dabei geholfen, mir ganz viel Angst zu nehmen. Da hat sicherlich auch das große und lange Interview mit Julia Heinrich geholfen, nochmal gespiegelt zu bekommen, auch ah, wir sind auf dem richtigen Weg und so wie wir mit dem Thema umgehen, uns in das Thema reinarbeiten, ist es irgendwie ein respektvoller Umgang, der von einer betroffenen Person so als respektvoll wahrgenommen wird. Und das fand ich irgendwie wichtig, zu wissen, okay, wir haben da was richtig gemacht. Ich bin wesentlich angstfreier jetzt, was das Thema Transidentität angeht und vor allem, und das finde ich am allerwichtigsten, ich bin total neugierig geworden. Also dieses Stück hat erst angefangen, mein Denken da zu verändern und ich bin total interessiert daran, weiter mich zu informieren, weiter die Augen und Ohren offen zu halten, was es gibt was für Veranstaltungen gemacht werden, was es für Menschen gibt, die das betrifft und die in der Öffentlichkeit stehen. Ich habe jetzt locker fünf neue Leute, die ich auf Instagram folgt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, weil ich darüber gestolpert bin, schlicht und ergreifend, weil ich danach gesucht habe, um Suchalgorithmen mir solche Leute dann auf einmal vorschlagen. Und ich sehe, was für krasse Existenzen das sind, was für krasse Sachen die machen. Da ist sicherlich ein neuer Horizont aufgegangen oder ein Horizont hat sich erweitert und zwar nicht unerheblich. Wie ist es denn bei dir?
1: Dass du das sehr gut zusammengefasst hast, weil ich würde für mich behaupten, es hat sich was bestätigt und es ist was Neues aufgegangen. Es hat sich bestätigt, dass meine Neugierde auf Menschen, Menschencharaktere ähm, geblieben ist oder dass sich das sozusagen nochmal verstärkt hat nach dem Motto, ich finde es total spannend, unterschiedliche Modelle, wie man im Moment auf der Welt so lebt und ist, anzugucken. Das macht mir nach wie vor Spaß und ich finde es bereichernd für mich in meiner Welt, die andere Geschichte ist die, dass sich für mich auch bestätigt hat, dass es eigentlich immer um das Grundsätzliche geht, nämlich um Verständnis und Liebe untereinander. Klingt ein bisschen kitschig jetzt, aber ich meine es tatsächlich so, wenn wir es schaffen, die Toleranz uns gegenüber, die wir uns vielleicht nicht kennen, nicht verstehen oder im ersten Blick erstmal fremd erscheinen, bei uns selber größer werden zu lassen und vielleicht lockerer damit umzugehen, auch wenn ich am Anfang nicht verstehe, was der andere denkt, fühlt, warum er so vielleicht aggressiv ist oder sauer oder enttäuscht, da nicht gleich mit meinen Abwehrmechanismen zu reagieren. Das, finde ich, ist etwas, was ich total schön finde. Und der andere Punkt ist der, ich fühle mich in keinster Weise äh, als Experte des Themas, aber offener. Ich glaube, einfach offener. Das ist, glaube ich, so die Geschichte, meine ein, zwei Begriffe besser verstanden zu haben bin inzwischen, so wie Julia Heinrich, auch Fan von dem Begriff Queer, weil der so eine Art von, ich finde, Empowerment hat, von einer Gruppierung, die sich stark anfühlt, obwohl ich der nicht, äh, zu der ich nicht gehöre, der ich nicht beiwohne, die ich aber komplett akzeptieren kann und von meiner Seite aus jetzt äh, gerne gestärkt sehen würde oder mehr Aufmerksamkeit dieser Gruppe oder diesen Menschen geben möchte und kann, und dafür bin ich dem Stück sehr dankbar und unserer Probenarbeit auch. So würde ich das für mich zusammenfassen, glaube ich.
0: Ja, ich würde gerne noch mal kurz eingehen, weil wir beide für uns formuliert haben, aber ah, wir sind keine Experten, sehe ich wirklich auch genauso. Ich glaube, ich kann aber meinen Wissensstand jetzt realistisch einschätzen. Ich glaube, ich bin nicht mehr in dieser Falle, ja, ja, mit Transidentität, das habe ich schon mal gehört, aber weiß eigentlich nichts darüber, sondern ich kann jetzt ganz klar sagen, das weiß ich und das weiß ich nicht und da muss ich mich noch informieren und da muss ich noch mehr tun, um mehr zu wissen. Und das fühlt sich einfach gut an. Da habe ich das Gefühl, ich bin ehrlich zu mir selbst und habe wirklich etwas verstanden in der Welt. Manchmal habe ich das Gefühl, die Welt um mich herum entwickelt sich so schnell, dass ich kaum noch mitkomme, ob das technisch ist, ob das weltpolitisch ist. Und hier habe ich jetzt das Gefühl, ich habe mal begriffen überhaupt, was das Thema ist. Und wo da mein eigener Wissensstand ist und fühle mich nicht mehr hilflos. Und dafür bin ich dem Stück tatsächlich sehr dankbar. Und das Stück hat uns ja auch andere Einblicke gegeben. Es geht ja nicht nur um Transidentität. Gerade wir haben lange über Schminke gesprochen, ob das Kunst ist, ob das nicht Kunst ist. Warum man das macht, durch die Tatsache, dass ich das jetzt selber fünf, sechs, sieben Mal gemacht habe, auch während der Vorstellungen gemacht habe, da sprechen wir sich ja gleich noch drüber habe ich da ein ganz anderes Verständnis und eine andere Wertschätzung, weil ich es einfach selber gemacht habe. Was das tatsächlich für ein Aufwand ist, was da auch für finanzielle Aspekte dranhängen an den Produkten. Äh, auch da bin ich kein Experte, aber ich habe das Gefühl jetzt tatsächlich mal einen Wissensstand zu besitzen, auf den ich mich berufen kann. Und sagen kann, so, pass mal auf, ich weiß so ungefähr, wie das funktioniert und könnte jetzt tatsächlich eine Art Fachgespräch führen, nicht mit einer Visagistin vielleicht, aber vielleicht mit einer Autonormal-Nutzerin oder einem Otto Nutzer, und ich weiß dann endlich mal, wovon ich rede und muss mich nicht auf diesem Klischee ausruhen, oh, ich bin ja ein cis geborener Mann, ich muss mich mit Schminke nicht auskennen. Nee, muss ich nicht, aber
1: es fühlt sich gut an, es trotzdem zu tun. Ich würde mal so sagen, wir sind tatsächlich in neue Welten vorgedrungen, in Bereiche, in denen wir uns beide nicht in der Komfortzone fühlen und jetzt aber festgestellt haben, dass es ein schöner Bereich ist, dass es ein bereichernder Bereich ist und dass es total spannend ist, auf unterschiedliche Welten zu treffen und die friedlich neben uns, mit uns existieren dürfen. Ich würde mir wünschen, dass diese Toleranz und diese Begrifflichkeiten, die wir dazu gelernt haben, viele andere auch mit aufnehmen würden oder diese Offenheit entwickeln würden, dass sie das zulassen und dass das keine Bedrohung ist, sondern eine Ergänzung und dass die Welt dadurch sehr bunt ist und vielfältig, viel vielfältiger, als ich das bisher vielleicht so in meinem Kopf gedacht hätte. Das finde ich ein ganz schönes Fazit eigentlich für mich so, wenn ich mir das Stück angucke. Aber andere Frage. Wir hatten eine, eine gewisse spezielle Situation, wie bei Jan, als es um die Premiere ging, weil ich habe ehrlich gesagt... Ich hatte keine Zeit.
0: Du hattest keine Zeit, das hast du sehr schön gesagt. Du warst bei der Premiere nicht da. Das stimmt.
1: Was für ein Scheiß. Entschuldigung, mal ganz kurz. Das ist meine erste Premiere, die ich so, glaube ich, nicht erleben durfte.
0: Das war auch wirklich traurig, aber ich kann dich da beruhigen. Du warst trotzdem da. Klingt abgedroschen, ist aber so, weil du hast ja so ein paar Sätze, die du auch während der Proben immer wieder gesagt hast, immer wieder gesagt hast. Und mittlerweile hatte ich sie so verinnerlicht, dass ich sie trotzdem gehört habe. Obwohl du nicht da warst. Du warst geistig anwesend. Nein, warst du wirklich. Du warst im Raum. Ich hatte das schon so im Gefühl. Zwischendurch, gerade am Anfang, ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt bei der Premiere, weil ja auch viele Leute da waren, die ich schon kannte. Weil es das erste Mal war, dass wir mit dem Stück richtig rausgehen. Wir hatten zwar vorher schon ein bisschen Testpublikum, aber immer nur Einzelpersonen. Das ist energetisch einfach eine andere Sache. Wenn dieser Raum richtig voll ist, da sind super viele Leute drin und ich habe keine Ahnung, wie die darauf reagieren. Es ist ja nun auch wirklich kein, oh, wir machen jetzt mal so ein nettes Entertainment-Stück, sondern es ist ein Stück, was durchaus einen Backlash erzeugen kann. Und ich war mir absolut nicht sicher, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist mir dieses Stück so ans Herz gewachsen dass ich einfach will, dass die Leute es sehen und auch verstehen und um es gut finden. Es geht hier gar nicht um mich und dass die Leute finden, dass ich das so toll gespielt habe. Ich will, dass die Leute das Stück verstehen. Darum geht es mir. Und das war auf der anderen Seite das Gegengewicht, dass ich dachte, oh, hoffentlich checken sie es. Hoffentlich verstehen die, bedeutet es ihnen so viel, wie es mir bedeutet. Hoffentlich begreifen sie, dass es mir und uns viel bedeutet und dass wir da viel Liebe aufs Detail gelegt haben. Und das waren so die zwei widerstreitenden Punkte, die ich in mir hatte. Und äh, dann hatte ich aber dich im Kopf, wie du zu mir sagtest, ganz ruhig, du nimmst es einfach von dir, bleib schmal, ist kein Grund, irgendwas explodieren zu lassen, das sagst du so nicht, das sind meine Worte, aber im übertragenen Sinne ist es das, was du meinst. Und äh, zwischendurch, gerade am Anfang, bin ich sehr gerast, weil ich keine Reaktionen bekommen habe. Das sind halt überwiegend Erwachsene, Es ist eine ganz klar theatrale Situation, während der Premiere bei uns in den theaterpädagogischen Räumen und die Leute sind natürlich höflich und nett und die schenken mir ihre Aufmerksamkeit. Aber gerade der Anfang des Stücks basiert total darauf, dass da reagiert wird und dass die Jugendlichen, die ZuschauerInnen Bock haben, irgendwie auch mitzukommunizieren. Und wenn man dann in so eine leere, höflich blickende Wand spielt, da habe ich richtig gemerkt, okay, pass mal auf, ich kriege hier überhaupt keinen Gegenwind, den ich aber mittlerweile einkalkuliere das heißt, es fühlt sich an wie mit Rückenwind spielen und bin halt super durchgerast durch die ersten zehn Minuten in meinem Empfinden und hatte das Gefühl, wow, wir sind schon an der Stelle, da dürften wir doch gar nicht sein, Moment mal. Und dann sah ich dich wirklich vor meinem inneren Auge in der hintersten Reihe sitzen und mit der Hand so ein ruhig brauner machen irgendwie. Oder blonder in dem Fall. Ruhig, chill, bleib schmal, atmen nicht vergessen. Das Stück verträgt Pausen. Das Stück verträgt Momente, in denen nichts passiert, indem wir dir beim Denken zugucken hat funktioniert. Ich habe mich dann trauen können.
1: Man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, also ne, natürlich äh, der Regisseur, der bei der Premiere nicht dabei war, macht das nicht freiwillig, sondern ich hatte einfach, war erkrankt, hatte die Omikron-Variante, die inzwischen ausgestanden ist, aber ich durfte natürlich in der Isolation nichts machen, durfte nicht raus und das war tatsächlich echt, Entschuldigung, die Drastigkeit, das war scheiße. Ich habe sehr gelitten, weil ich den Abend einfach gerne mit dir so abgeschlossen hätte, also diese Produktion so so abgeschlossen hätte. Deswegen war das einfach sehr unschön, aber innerlich wusste ich natürlich, dass es großartig wird und die äh, Presse, die da war, hat ja auch geschrieben, mitreißender Monolog. Also jetzt nur, um ein Zitat zu nennen und ich weiß, wenn ich den anderen dann äh, vertraue und das tue ich, wenn sie darüber reden, das hat total gut funktioniert. Also es war wirklich etwas, wo sie sagen, sie waren berührt das Stück ist dicht, das ist ähm, logisch geschrieben und ich muss noch mal sagen, was mir ja, ich weiß jetzt nicht, wie es dir gegangen ist bei der Premiere, aber als wir angefangen haben, das Stück zu machen, war es ja so, den Anfang haben wir sehr laut gemacht, also laut im Sinne von groß, also Chris kam in diesen Raum rein und war erstmal drüber und hat erstmal hier so, oh, wer, was, wo, präsentiert, Testosteron 2000% so ungefähr und je länger wir geprobt haben, desto mehr haben wir festgestellt, mh, ah, Nee, das ist falsch. Das ist das ist nicht richtig. Also und so bis wir diesen Anfang dann so normalisiert im Sinne des Stückes eigentlich angepasst hatten, dass der das Stück nicht bestimmt oder dann so eine Art von Kunstregie drüber gemacht wird, das musste sich so ein bisschen zurechtrucken, fand ich. Der Rest nachher, als du die Spielart für dich gefunden hattest, wie wie ehrlich, wie authentisch kannst du Jan als Schauspieler dem dem Christ deine Stimme leihen? Also so weit, ne? Wie, wie, wie geht das? Wie weit geht das? Wo fühle ich noch die Rolle? Und wo ist mir das zu privat? Aber das Gefühl hatte ich während den Proben zumindest nicht. Wie hattest du das Gefühl? Oder hast du überhaupt ein Empfinden für die Premiere? Oder war das eher so kurz so, boah, ich bin durch, alles klar, hat geklappt und so weiter? Oder ab wann hat es denn geklappt?
0: Ab dem Umziehen, würde ich sagen. Witzigerweise, weil es sich ab dem Moment auch wie ein Kostüm anfühlt. Auch für den Chris. Der zieht ja das Kleid an. Und auch der Chris fühlt sich hier, das interpretiere ich so, fühlt sich hier verkleidet natürlich. Und deswegen war es ab dem Zeitpunkt irgendwie dann auch leicht, für Chris ehrliche Töne zu finden, weil er durch dieses Kostüm, das er trägt, einen gewissen Abstand zum Publikum hat. Weil das ist ja nicht richtig er, sondern er, ich, ich Jan, spiele eine Figur, die etwas spielt. So mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Deswegen war das ab dem Moment ein Selbstläufer. Ich unterstütze das auch total und gebe da mein Plus Eins drauf, was du sagtest, dass dieser Anfang, der, wenn man ihn jetzt sieht, ja recht schlicht ist. Also ganz schmal, ganz schlicht. Chris kommt rein, Chris stellt sich vor, Chris erzählt, warum er hier ist. Alles mit einer Spannung, aber unaufgeregt und so und so ist das, dass das am meisten Zeit gekostet hat, noch mal einen runterzunehmen und nochmal einen runterzunehmen. Und wenn man es jetzt sieht, dann denkt man, ja, wieso, das hat er doch beim ersten Mal so geworfen, das hat er das improvisiert er doch quasi. Aber das hat echt viel Zeit gekostet, diese ähm, Schmalheit reproduzierbar auch zu machen. Dass das kein Tagwerk ist oder kein äh, nicht von der Tagesstimmung abhängt, sondern dass das eben reproduzierbar ist und dass das immer wieder so gemacht werden kann. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass die vermeintlich einfachsten Dinge dann häufig die schwierigsten sind. Und in dem Moment, wo Chris auch in die Theatralität kommt, also wo er Gefühle zulässt, da wurde es dann irgendwie leichter und da lief dann auch, auch bei der Premiere. Da ging es dann, ich brauchte zehn Minuten, habe ich gemerkt, mich zu akklimatisieren in dieser Stimmung, die Stimmung im Raum aufzunehmen und dann hat es aber echt gut geklappt. Fand ich.
1: Die Geschichte ist die, dass ich ja auch noch, ähm, als wir noch nicht wussten, dass ich bei der Premiere nicht dabei sein kann, sagte, wenn man nachher das Gefühl hat, da war gar keine Regie drüber, dann haben wir alles richtig gemacht. Also wenn es so aussieht, als ob du jetzt tatsächlich da reinkommst und einfach diese Geschichte erzählst. Natürlich mit unserem Wissen drunter, welche Bögen, welche Reaktionen, wo ist der Blick und so. Ich fand, was mir sehr gut gefallen hat bei dieser Produktion, ist, dass wir so schön an den Feinheiten arbeiten konnten. Dass wir es wirklich geschafft haben, uns die Sätze, die Bögen so Zeit zu lassen, dass wir immer überprüft haben, glauben wir uns das jetzt? Also glaube ich dir das als Spielfigur, Chris? Und kommt es so ehrlich rüber, damit ich, weil wir sind so nahe dran. Wir können uns da nichts erlauben. Wir können da keine vierte Wand behaupten, aufbauen. Die Figur muss so authentisch sein, weil wir atmen im Grunde im gleichen Raum so Zentimeter voneinander. Und das ist ja etwas, das hast du oft nicht. Also du hast ja auf die Bühne, die Rampe, den, den Abstand zu den ersten Reihen, das ist ja alles nicht der Fall. Und da sich so einzu Grooven, diesen Chris zu finden, den Rhythmus von ihm zu finden oder den Jan mit dem Chris zu verbinden, womit ich nämlich gleich zur nächsten Frage komme. Wie viel Jan ist denn in diesem Chris eigentlich jetzt drin? Kann man das, kann man das sagen?
0: Also wenn ich mit dem Finger drauf zeigen müsste, würde ich sagen schon 55 bis 60 Prozent. Möglicherweise sogar mehr. Es gibt glaube ich Tage, da ist es mehr von mir da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf, wenn wir über die verschiedenen Testvorstellungen sprechen. Wir haben ja drei Testvorstellungen an drei verschiedenen Schulen gemacht, auch mit unterschiedlichen Altersklassen. Da fluktuierte der Jan-Anteil am Chris. Teilweise sehr, habe ich das Gefühl. Aber so grundsätzlich, ja, würde ich sagen 55 bis 60 Prozent. Ich kann das ja mal ganz kurz mehr oder weniger zitieren. Ich hatte Jugendliche aus meinem eigenen Jugendclub in der Premiere sitzen. Also wir haben ja die Spieleclubs hier bei der Jupp und ich leite den Jugendclub. Die sind zwischen 13 und 16, glaube ich. Und die haben am Ende die Rückmeldung gegeben, ja, es war krass, weil wir haben super viel von dir gesehen, also wie wir dich kennen, auch äh, in den Theaterstunden, die wir gemeinsam haben. Und dann aber wieder Momente, wo du so du ganz fremd warst, also wo du Manierismen und Bewegungen hattest, die, die gar nicht zu dir passen. Aber offenbar haben die viel erkannt, also da war natürlich viel von mir drin und dachten, ja, so wie du standest. Gerade der Anfang, meinten sie, die ersten 10, 15 Minuten, haben sie sehr gedacht, spielt er, ist er noch privat? Sie waren sich nicht so richtig sicher und das hat mich gefreut, weil ich dachte, okay, dann haben wir ja aber irgendwas richtig gemacht.
1: Also es ist ja so, die kennen dich jetzt als Kursleiter, die kennen dich als Schauspieler, die werden nicht auf den Leim gegangen sein, dass das jetzt jemand anderes ist, also dass das wirklich jetzt ein Chris ist oder so, aber konnten die dir das nachher abnehmen, haben, waren die am Ende so, dass sie gesagt haben, cooles Stück oder gar nicht cooles Stück oder waren die im Strugglen mit dir in der Funktion oder konnten die sich das Stück und das Thema nehmen?
0: Nee, ich glaube total. Die hatten keinen Struggle mit der Person. Ich glaube, die haben das auch vergessen. Also irgendwie so ab der Hälfte des Stückes haben die vergessen, dass ich Jan bin, den sie eigentlich ganz gut kennen, sondern konnten sich voll auf das Stück einlassen. Gerade in den Bereichen, wo ich dann frei mit dem Publikum kommuniziere, habe ich natürlich auch viele Jugendlichen rausgenommen und das hat super geklappt. Also die haben da keinerlei Berührungsängste gehabt, das war denen nicht irgendwie peinlich, sondern die sind voll in diesem Setting aufgegangen, hatte ich das Gefühl und haben da, glaube ich, viel für sich mitgenommen.
1: Haben wir aber natürlich, das hast du ja schon genauso angesprochen, wir haben natürlich eine Premieren-Situation und ich hasse ja immer Premieren. Ich finde Premieren immer so, so besonders schwierig, weil man ist natürlich am meisten aufgeregt, erstes Mal vor Publikum, dann ist die Presse, die schreiben darüber. Ich kann es manchmal weglegen, aber nicht immer. Dann ist der Raum aber auch noch sehr eng und sehr klein, weil es einfach eine mobile Produktion ist, die davon lebt, dass kein Unterschied da ist. Das ist sozusagen, du als Spieler direkt im Raum interagierst mit dem Publikum. Das macht's ja noch mal nicht unbedingt einfacher, weil du bist, wie du es gesagt hast, abhängig von den Reaktionen. Dein Spiel verändert sich, je nachdem, wie das Publikum reagiert oder wie in dem Fall höflich nicht reagiert, um dich in deinem Monolog nicht zu stören. Ähm, das war ja mal ein bisschen anders in den Testklassen. Korrigiere mich, wir hatten eine Testklasse vor der Premiere und zwei direkt danach. Wie war deine erste, wie war deine erste Testklassenerfahrung?
0: Ja, das war spannend. Die erste Testklasse, ich habe auch vorher immer wieder versucht, mir einzureden, es ist ja noch eine Probe, es ist ja nicht Premiere, die ist ja erst morgen, hat auch bedingt gut funktioniert, tatsächlich hat mir das ein bisschen Druck genommen, aber die war von den Grundvoraussetzungen her die schwierigste, diese Testklasse, denn die waren A, noch ein bisschen zu jung, die waren erst elf, das war eine sechste Klasse, offiziell ist das Stück ab 13 und wird auch ab 13 verkauft und die hatten die wenigste Vorbereitung. Also wenn unsere theaterpädagogischen MitarbeiterInnen an die Schulen herantreten, sagen sie ja in der Regel das, was das Stück auch vorgibt, nämlich dass die Schüler wenig vorbereitet werden sollen und dass sie am besten gar nichts wissen sollen. Nun müssen die irgendwas wissen, sonst wundern die sich, dass sie keinen Unterricht haben. Also gibt es ein breites Spektrum, an Dingen, die die LehrerInnen ihren SchülerInnen sagen. In dieser ersten Klasse sagte die Lehrerin zu ihrer Schüler, äh, Schulklasse, ja, es gäbe nur eine Überraschung. Woraufhin diese Schulklasse dachte, die schreibende Deutscharbeit. Was für ein Scheiß, Jan. Das haben die angenommen. Die wussten tatsächlich nicht, dass überhaupt irgendein Gast kommt schon gar nicht, dass dieser Gast inklusive Anhang dann vom Theater kommt. Entsprechend kam ich in diese Klasse und das war auch noch so eine richtige Pausensituation. Also da flogen so Papierflieger durch den Raum, die Schüler saßen überall rum, brüllten, haben total viel Lärm gemacht und ich kam da rein und dachte ach du Scheiße. Hab erstmal alles aufgebaut, habe mir super viel Zeit mit dem Aufbauen gelassen, weil ich dachte, ich gebe denen jetzt erstmal die Gelegenheit zu bemerken, dass irgendwas komisches gerade passiert, bevor wir richtig anfangen. Und dadurch, dass die ja nicht mal wussten, dass das irgendeine Art von Gast, von Schauspieler, von Stück ist, hatten die sofort das Bedürfnis, mit mir zu reden. Ich kam also rein, ich stellte mich vor, sagte, hallo, ich bin der Christian, hallo. Und dann standen sie irgendwie alle auf, hallo, Herr Christian. Ich sagte wieder, dürft euch wieder setzen? Und schon da wichen wir ja komplett vom Stück ab. Und die wollten andauernd mit mir reden. Wenn ich Fragen gestellt habe, dann wollten alle was dazu sagen. Also es meldeten sich jedes Mal so zehn Kinder. Oder die, die fanden dann irgendwas total komisch oder total cool oder haben halt auch super reagiert. Also sie haben mega viel reagiert als diese Stelle kommt, wo ich sage, ja, wenn man zum Beispiel verliebt ist in das schönste Mädchen der Schule und Paula an die Tafel schreibt, da kam von hinten wirklich so, uh, also die konnten mit Liebe so gar nichts anfangen. Also konnten sie total, aber die konnten das nicht an sich ranlassen. Und es war eine super lebendige, aktive, aber auch dezent anarchische Stimmung in diesem Raum. In den ersten 15 Minuten. Und das bei einer Produktion, bei der ich noch keine Praxis habe mit Schülern, ich musste mich so arschmäßig konzentrieren in den ersten 15 Minuten, um nicht die Hälfte zu vergessen. Weil ich auch immer so abschweifte mit den SchülerInnen. Die fragten dann was und ich musste reagieren und dann diskutierten wir kurz und dann kam ich wieder zurück zum Stück. Also es war total chaotisch. Wo es dann richtig losging, wo es dann funktionierte, war eben genau der Zeitpunkt, wo der Chris sich umzieht. Wo er sich die Frauenkleidung anzieht, ab da ging es. Weil sie glaube ich, nicht auf intellektueller Ebene, aber emotional verstanden haben, dass sich hier etwas ändert in der Stimmung. Hier geht es auf einmal um was. Da hatten wir sowas ähnliches wie eine theatrale Situation, die ich überhaupt nicht einfordere. Ich möchte nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Die haben alles richtig gemacht. Es war geil. Es war ein richtig geiles, lebhaftes Erlebnis. Aber da hatten wir dann eine Stimmung und da spürten sie dann, ah, da ist eine Verletzlichkeit bei der Figur. Der hat was mitzuteilen. es geht nicht nur um eine Wette, sondern hier geht's um mehr. Da liegt irgendwie was drunter. Und ab da lief das Stück dann auch mehr oder weniger so, wie wir es geprobt hatten. Aber die ersten 15 bis 20 Minuten lief ungefähr nichts, wie wir es geprobt haben. Und das meinte ich vorhin mit, da musste ich sehr viel Jan reinbringen auf einmal, weil ich merkte, ah... Die brauchen jetzt einen Entertainer. Die müssen jetzt jemanden haben, der ihre Energie aufgreifen kann, der da auch mithalten kann, der das irgendwie lenkt, diese Energie und der auf jeden Fall schlagfertig ist. Die brauchen hier jemanden, der kein Opfer ist quasi in ihrer Wahrnehmung, sondern jemand, der ihnen Kontra bietet. Und da musste ich sehr, sehr viel improvisieren. Und das kommt natürlich dann auch viel von mir. Da steckte sicherlich am Ende so... Ich würde sagen, 75 Prozent Jan im Chris, der eigentlich versuchte zu überleben und irgendwie bis zu diesem Umziehen zu kommen, um dann wieder mehr von mir rauszunehmen und Chris Schmerz eigentlich in diesen Monolog zu bringen.
1: War es dann am Ende mit dieser Klasse? Weil du, das gibt ja am Ende immer so eine relativ berührende Geschichte, wenn er dann, also Chris dann sozusagen relativ blank ist, sag ich mal, alles gesagt hat, seine Wut gezeigt hat, seine Verletzlichkeit und aber auch die Liebe zu Paul. Wie konnten die, die Schülerinnen damit umgehen? Hast du da so einen Einblick gehabt? Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Wir machen bei jedem Mal, wenn wir mobil unterwegs sind, ein Nachgespräch. Also dieses Stück gibt es nicht ohne kurzes Nachgespräch, ohne Auffangen und Sonstiges. Es gibt dann immer noch die Möglichkeit, einen Workshop draus zu machen. Das muss man nicht, das kann man. Aber dieses Stück gibt es nicht einfach nur so ein Stück und wir hauen wieder ab. Warst du auch da dann am Ende des Nachgesprächs dabei? Wie war die Reaktion? Also es ist so geplant, ich
0: gehe raus am Ende des Stücks, um mich abzuschminken, um kurz runterzukommen, runterzukühlen, die Rolle abzulegen, auch im Sinne von Kostüm abzulegen. Und kommen dann so nach zehn Minuten ungefähr zurück. Deswegen kriege ich die ersten 10 bis 15 Minuten des Nachgesprächs nicht mit, sondern nur das letzte Drittel sozusagen, weil wir das reserviert haben, falls es noch Fragen gibt an mich, was die SchülerInnen gerne wissen möchten. Die haben das total aufgenommen. Für die war das vor allem eine Liebesgeschichte, war so meine Wahrnehmung. Also die hingen sich total auf an dieser Liebesgeschichte. Da war das Thema Transidentität jetzt erstmal gar nicht so relevant. Die haben das natürlich wahrgenommen aber da legten die gar nicht so einen Fokus drauf, sondern für die war das eine Geschichte von zwei Menschen, die sich lieben. Und das fand ich so spannend, weil das ja was ist, was ich auch immer wieder sage. Ich finde, ja, es ist eine Geschichte über Geschlechtsidentität, aber es ist auch eine Geschichte über Liebe. Was Liebe bedeutet und wie Liebe aussehen kann und was Liebe vielleicht auch überstehen kann oder auch nicht. Und das war das, was die total abgeholt hat, diese sechsklässler und das fand ich total schön. Einer sagte, habe ich nicht selber mitbekommen, das ist mir später nur gesagt worden. Einer der SchülerInnen, ich weiß nicht, ob es Mädchen oder Junge war, sagte, das war am Ende die schönste Liebesgeschichte, nee, die schönste Liebeserklärung, die er jemals gehört hat. Ich dachte, okay, also irgendwie emotional haben die auf jeden Fall angedockt. Es muss irgendwas passiert sein bei denen, die müssen irgendwas davon mitgekriegt haben. Also ich glaube nicht, dass das sie überfordert hat, obwohl es die Lehrerin sogar gefragt hat. Die fragte, hattet ihr manchmal das Gefühl, dass das nicht altersgerecht ist für euch, dass ihr noch zu jung seid für das Stück? Und da meinten die SchülerInnen, ja, manchmal schon. Also es gab Thematiken, da waren sie überfordert. Gerade wenn es so in die sexuelle Richtung geht, da waren sie überfordert. Liebe im Allgemeinen ist für sie eher noch ein Begriff. Und sie verbinden damit irgendwie ein schönes Gefühl, aber sie haben es wahrscheinlich noch nicht in dem Sinne nachempfunden. Sagen manchmal, haben sie Dinge nicht verstanden, einfach, inhaltlich. Aber sie haben sich auf jeden Fall was rausnehmen können aus dem Stück. Also auch für Sechsklässler ist es durchaus nicht komplett für die Tonne.
1: Weil man dazu sagen muss, also das Thema Sexualität in dem Sinne kommt eigentlich meiner Meinung nach gar nicht drin vor, außer in der Phrasierung, wenn Chris sagt, bin ich jetzt schwul, weil ich mit einem Mann zusammenlebe. Das ist, glaube ich, meines Wissens die einzige große Stelle, wo über Sexualität gesprochen wird. Was ich großartig an dem Stück finde, dass es sonst nicht wird, weil es einfach darum nicht geht. Es geht nicht um die sexuelle Ausrichtung von Chris oder von Paul oder Paula. Das war auch etwas, was ich vielleicht als Lernprozess mitnehmen würde. Nur weil sich das sogenannte Geschlecht ändert, heißt es ja nicht, dass sich meine sexuelle Orientierung ändert. Warum sollte das auch so sein? Das finde ich aber wichtig, weil man das ja oft verkuppelt. Und äh, das ist Blödsinn. Also die Vorlieben bleiben. Warum sollen sich die Vorlieben ändern? Okay, wir hatten aber noch zwei andere Testklassen. Wie, also jetzt ist natürlich auch, glaube ich, klar, warum du bei der Premiere, also du hattest diese sechste Klasse einen Tag vor der Premiere, gingst dann abends in die Premiere und da war ungefähr diese Stimmung. Leise. Nett höflich, dem Schauspieler den Raum gebend. Und du kamst aus der sechsten Klasse. Ich meine, das sind zwei Welten, oder?
0: Ja, ja, wie gesagt, die haben in den ersten 15 Minuten so viel positiven Gegenwind erzeugt, dass ich wirklich im besten Sinne des Wortes kämpfen musste, alles mobilisieren musste, was ich an Energie so zur Verfügung hatte und dann bin ich mit dieser Voreinstellung in die Premiere gegangen und hab richtig gemerkt, ich renne hier gerade offene Türen ein. <lacht> ich kann nirgendwo hin mit dieser Energie, weil ihr braucht die gar nicht. Ihr Ihr lasst erstmal alles auf euch zukommen und euch erstmal berieseln und das ist auch voll gut so, weil das soll ja so sein. Diese ersten 15 Minuten Stück sind zum Kennenlernen. Ich lerne euch kennen in eurer Energie, ihr lernt mich kennen, wie ich meine Energie an euch anpasse <lacht> und so weiter und so fort. Deswegen entstand da eine kleine Verwirrung am Anfang. Ja.
1: Auch großartig eigentlich für dich, ne? dass du dich nie drauf verlassen kannst, dass das Stück so gespielt wird, wie das Stück gespielt wird. Okay, wie war wie war's es mit den anderen zwei? Schulklassen. Die zweite
0: Klasse war eine Realschule, achte Klasse. Die waren also so roundabout 14, 15, also voll im richtigen Alter. Und da, es war ganz süß, die Lehrerin, die da verantwortlich war, sagte auch vorher, ja, wir sollten uns darauf einstellen, dass das eine sehr wilde Klasse ist. Wo ich schon mal dachte, na, da bin ich ja mal gespannt. Und kam rein und dachte so, ah, okay, alles in Ordnung. Es ist hier gar nichts wild. Das waren so liebe Jugendliche. Die waren wirklich total lieb. Im Gegensatz zur ersten Testklasse, die wussten, dass das Theater kommt. Ich glaube, die waren relativ gut vorbereitet. Die wussten, da kommt jemand vom Theater, ein Schauspieler, die wussten aber nicht, worum es geht. Also die kannten das Thema nicht. Aber die wussten, es ist eine theatrale Situation, entsprechend waren die auch wesentlich höflicher. Da waren schon so ein paar harte Jungs bei, die dann auch die ganze Zeit Kapuze auf hatten und so ein bisschen finster guckten und so weiter und so fort. Und spannend fand ich da auch, man sah so, die hatten so Gruppentische und man sah so richtig, wo welches Lager saß. Also gerade, ne, 8. Klasse, da ist die Entwicklung so unterschiedlich. Du hattest irgendwo die noch ein bisschen kleineren Jungs sitzen, zwei Tische weiter saßen die, die waren schon fast erwachsen. Ich hatte da zwei Mädels drin, die, ich kam rein und ich hatte noch kein Wort gesagt und die kicherten die ganze Zeit, die kriegten sich nicht mehr ein dass die Lehrerin dann hinging auch und sagte ja, jetzt halt doch mal still, was ich gar nicht so gut finde. Ich denke mal, lass die kichern, lass sie reagieren, lasst die ihre Emotionen so verarbeiten, wie das richtig ist. Wir sind hier nicht in der Prüfung, sondern lasst die lebendig bleiben. Das ist auch so ein Appell, vielleicht, falls das mal irgendein Lehrer, LehrerInnen hier hört. Bitte lasst eure Schüler mal einfach Menschen sein in so Theatersituationen. Wir sind ja auf sowas vorbereitet. Falls die komplett aus dem Ruder laufen, kriegen wir es in der Regel gebacken und schreien Hilfe. um Hilfe. Mir ist es viel lieber, wenn die total authentisch sind, und total authentisch reagieren Und diese beiden Mädels waren dann auch total geil. Die waren so toll, die waren so super, weil die voll drin waren in dieser Geschichte. Und dann haben wir uns zwischenzeitlich über das Make-up unterhalten während des Monologs, weil sie meinten, ja, ist schon richtig, aber in der falschen Reihenfolge. Also ich mache das immer erst so und so. Und dann dies und jenes. Und nee, du machst den Pinsel falsch und lass dir mal helfen. Und so weiter und so fort. Also es war total cool. Und da habe ich die richtig abgeholt. Oder die haben mich eigentlich eher richtig abgeholt. Und mich in dieser Figur aber voll ernst genommen.
1: Das ist doch eigentlich so dieses werden. Du kommst als Schauspieler in deiner Rolle da rein und merkst auf einmal, okay, wir haben hier eine Connection. Hier ist eine Verbindung da. Ich kann das spielen. Ich lasse mich auf die und die Ebene ein. Aber wir sind voll in einer Geschichte gemeinsam drin.
0: Also ich war schon, die ersten fünf Minuten merkte ich, sie waren skeptisch. Was wird das? Was ist das für ein Vogel? Was macht ihr hier? Aber dann äh, ging es richtig gut.
1: Es war direkt nach der Premiere, muss man dazu sagen. Es war ein Tag später, ein Tag nach der Premiere, was ein bisschen undankbar ist, was aber mit Testklassen manchmal nicht zu vermeiden ist, weil halt die Terminierung nicht immer so einfach zu bewerkstelligen ist. Aber danke, dass du das auch gemacht hast. So Und abschließend, dritte Testklasse, nochmal ganz anders.
0: Insofern besonders, weil es eine reine Mädchenklasse war. Da waren wir in einer Mädchenschule. In der Klasse waren logischerweise nur Mädchen. Die wussten auch schon, dass da ein Schauspieler kommt, das ist denen gesagt worden und die waren super gut vorbereitet. Die haben total angedockt, gerade bei diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Mädchenthemen, also welche Kleider auswählen, was ist das für ein Kleid, wie sieht das aus, mit dem Schminken, mit dem Nagellack, da haben die total angedockt, spätestens da ging es dann echt gut. Auch die waren am Anfang so ein bisschen skeptisch, auch da war ich wieder mehr Jan. Da waren in, in dem Chris mehr Jan am Anfang, weil ich so das Gefühl hatte, oh, die muss ich aus dem Pudding holen. Die waren so richtig brav, die haben sich ganz haben zurückgelehnt, ach, jetzt gucken wir mal, jetzt lassen wir uns mal berieseln hier. Es war auch echt früh, es war 8.15 Uhr am Morgen, also ich glaube, erste Stunde für die, verstehe ich auch, ist auch nicht meine Zeit. Und da musste ich erstmal rein und sagen, so jetzt müssen wir hier mal zwei, drei Gags machen irgendwie und ein paar Witze und so weiter, damit wir mal kurz sie connecten und mal alle gemeinsam ein bisschen aufwachen. Und das hat auch super funktioniert.
1: Ich habe ja, nachdem ich das alles nicht miterleben durfte, weil ich erst jetzt Tage danach mich freitesten durfte und das auch erfolgreich konnte, ist es ja so, ich habe immer wieder Rücksprache gehalten mit unseren Theaterpädagogen, die dich begleitet haben. Und das Fazit, was ich als Rückmeldung bekommen habe, dass die Lehrerinnen begeistert, berührt und tatsächlich beeindruckt waren. Nicht nur jetzt von der Stückvorlage, also weil eben sehr aktuell, sondern auch von dir als Schauspieler und von der Authentizität, wie das rübergekommen ist. Dass sie alle das Gefühl hatten, dass es der Klasse was bringt und dass es das aktuellste Thema ist, was sie gerade so mitbekommen haben, sogar auch die Aussage von wegen, das sei das tollste Theaterstück, was man mit dieser Klasse erlebt hätte. Das wünscht man sich doch als Theater. Wenn wir ein Stück auswählen, dann machen wir das nach bestem Wissen und Gewissen. Wir versuchen, die Besetzung zu machen. Die Regie soll helfen, dass das Stück so und so funktioniert. Wenn das auch als Fazit rauskommt, dass die Lehrerinnen jetzt alle sagen, das ist ein großartiges Stück, unbedingt wiederkommen. Wir empfehlen es weiter. Das kann man sich doch nicht besser wünschen, oder?
0: Finde ich auch. Das ist auch mein Gefühl. Also ich habe zu keinem einzigen Zeitpunkt den Eindruck gehabt, dass ich hier gegen etwas ankämpfen muss oder dass ich jetzt die SchülerInnen zwingen muss, mir zuzuhören, sondern ich hatte von schon die ganze Zeit das Gefühl, die wollen interagieren, die sind interessiert, die wollen das hören, die zeigen das unterschiedlich. Sicherlich wird es ein, zwei gegeben haben, die... Licht an und keiner zu Hause, die dann zugemacht haben und gesagt haben, ey, weißt du was, Kollege Schauspieler, aber heute ist, ist morgens um acht, ich bin noch nicht da, komm irgendwie um zehn nochmal oder so. Das ist durchaus möglich, auch vollkommen okay. Meiner Erfahrung nach erreichst du sowieso nie alle, aber ich glaube, wir haben die überwiegende Mehrheit erreicht und ich glaube, das, was ich eingangs dieser Podcast-Folge gesagt habe, dass es mir so wichtig ist, dass die ZuschauerInnen verstehen, warum uns das Stück so wichtig ist. Ich glaube, das ist uns gelungen, das wird transportiert, warum wir das für ein wichtiges Stück halten. Und ich glaube, dass die Schülerinnen und auch die Lehrerinnen hier zu extrem sinnvollen Multiplikatoren gemacht werden, weil das einen Denkprozess auslöst. Da bin ich von überzeugt, dass niemand aus diesem Stück geht und denkt, oh, das war ganz nett und jetzt ein Cheeseburger. Ich glaube einfach, ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, denen das so geht, die das komplett egal zurücklässt.
1: so also wir hoffen uns, dass dass es diese Schülerinnen oder Schüler vielleicht gar nicht gibt, aber völlig wurscht und wenn wir bloß 10, 15, 20, 30, keine Ahnung wie viel Prozent aus der Klasse erreichen oder vielleicht auch Menschen, die gerade in so einem Prozess innerlich stehen, das vielleicht nicht geäußert haben, sich gestärkt fühlen in der Klasse oder in dieser Klassengemeinschaft oder weil jemand aus einer Parallelklasse kennt, wo er denkt, ich, mein, ich habe jetzt was verstanden von dir. Du redest immer davon, dass du dich nicht wohlfühlst in dir selber. Egal, ob jemand, der selber mit den Gedanken in sich beschäftigt ist oder jemanden kennt, der mit solchen Gedanken beschäftigt ist oder Lehrerinnen, die sagen, Mensch, ich habe doch da in der achten Klasse das Mädchen, den Jungen, vielleicht bringt das demjenigen was oder sonst was. Das würde ich sozusagen vielleicht jetzt hier so um... Tatsächlich, mein lieber Jan, wir gehen aufs komplette Ende dieser Podcast-Folge von Paul Sternchen zu, ich würde das als eine der glorreichsten Inszenierungsideen, die wir haben durften und umsetzen durften und auch konnten und auch angesehen werden, also auch gebucht werden. Das finde ich großartig, das finde ich toll. Was würdest du dir denn, wenn du jetzt ein, so, ein, so ein Fazit ziehen dürftest, müsstest, so ein Ausblick, was würdest du dir wünschen? Gibt es da was? Ist irgendwas übrig geblieben, wo du sagst, ah, der Aspekt hat mir gefehlt oder da würde ich jetzt noch weiter drauf achten oder müssen wir nacharbeiten, was auch immer in deinem Kopf ist, weil ich kann nur sagen, ich will das Ding spielen, spielen, spielen und ich will vor allen Dingen mal dabei sein, aber ansonsten, was ist dein Fazit, wenn du das jetzt so beenden dürftest, diese Podcast-Reihe.
0: Also auch da würde ich mein Plus Eins an dich rankleben. Ich möchte es auf jeden Fall auch spielen, spielen, spielen. möchte es so viel zeigen in so vielen verschiedenen Schulformen, Schulklassen, Altersklassen auch, wie das möglich ist. Und ich wünsche mir einfach, dass das Stück so sensibel bleibt, dass wir nicht in die Betriebsblindheit kommen, wenn wir es irgendwann sehr, sehr viel gespielt haben, sondern dass wir uns immer wieder überprüfen und auch nicht ausruhen auf dem positiven Feedback, das wir jetzt bekommen haben, sondern das regelmäßig überprüfen. Ist es das noch? funktioniert es noch, müssen wir eine Stellschraube mal nachstellen, sind wir uns zu sicher, wird es irgendwie eine Clownsnummer? vergessen wir, warum wir das machen. Das finde ich relevant, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, auch für die kommende Zeit und dann freue ich mich nur noch drauf, wenn das massiv viel gebucht wird und wir das möglichst viel spielen können.
1: Also wenn ich jetzt ein Schlussbild finden müsste, für mich würde ich sagen, ich möchte gerne zu meinen Schubladen, die ich nicht loslassen werde, sondern jeder hat irgendwelche Schubladen im Kopf, brauche ich einfach eine Häuserwand, um all meine Schubladen so anbringen zu können, dass es für jeden, der möchte, eine eigene Schublade gibt, weil das ist für mich so das Fazit aus der Geschichte und das letzte Lob geht an dich. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir diese Inszenierung gemacht zu haben und du spielst das gar nicht so untalentiert, mein Lieber. Dankeschön,
0: lieber Sven, das kann ich dir nur zurückgeben. Und damit, liebe ZuhörerInnen, verabschieden wir uns vorerst von euch, das war unsere Reihe zum Thema Paul Sternchen, dem Stück, das wir aktuell spielen und mit dem wir liebend gerne zu euch in die Einrichtung kommen. Bleibt dran und schaut immer mal wieder auf unserem Kanal vorbei, denn wie gesagt, es wird schon sehr bald weitergehen mit Gold Zombies. Schaltet einfach wieder ein beim nächsten Mal zum Podcast der Jungen Ulmer Bühne. Bleibt bis dahin gesund, macht's gut und werdet glücklich. Wiedersehen!